0: Entra en la factoría sonora de Marca Blanca, tan versátiles como la gama de productos del super de tu barrio. Aquí hablaremos desde videojuegos a cualquier cosa que se nos ocurra relacionado con la cultura pop. Te diríamos también que somos el podcast con mejor relación calidad-precio, pero es que escucharnos es gratis. Bienvenido
1: todo el mundo a un nuevo episodio de Marca Blanca. Hoy estoy, como siempre, con mis dos queridos amigos, Gonzalo eh, y Fran Rescucheque, para hablar de un montón de cosas que han pasado actualmente, que están a punto de pasar en el 2022, y de una nueva sección que, oye, mira, te comento, te va a gustar. Paso a, a presentar, ¿qué tal estás, Gonzalo? ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, me siento un poco el regreso al futuro, porque me han mencionado, ha, hecho, ha habido como una protopresentación, y ya después la presentación de verdad. Es. Presentación en dos fases, me gusta. ¿Qué, qué, ¿Qué tal justo antes de empezar 2022? ¿Cómo te encuentras? Eh, me encuentro magníficamente, la verdad. ¿Sabes mm. por qué? Porque me he dejado una cantidad de dinero obscena en hacer pedidos a Finlandia, a la tienda de Remedy, y hoy me han llegado muchas cositas, incluyendo el café del year Tiger de la Van Languera. Eso existe y me lo he comprado por supuesto
1: yo lo he visto, es decir, que estando en la casa de Gonzalo, he visto el material de Alan Wake y de Control, y parece que su casa es literalmente una casa de, de alguien de Remedy ahora mismo. Así que muy bien, muy muy, muy buena,
0: buena decoración.
1: ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal tú? ¿Cómo acabas el año?
0: Pues, hombre, lo acabamos bien, lo acabamos bien jugando y disfrutando de todo lo que viene. O sea que, ¿qué más se puede pedir? Haciendo un podcast con, con dos amigos. O sea, poco más puedo, puedo... Con poco más puedo mejorar este fin de año.
1: Sí, eh, hay una cosa importante que, que, que os vamos a decir y es que, bueno, pues se acaba el año y lleváis escuchándonos ya un tiempocillo, quizás, en algunos a lo mejor menos. Pero el tema es que creo que más o menos eh, podéis calarnos un poco qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, por ejemplo. Eh, os, os imaginaréis que ya hemos visto Matrix no vamos a hablar de ella pero, pero por aquí, por esta casa pues ha gustado mucho solamente voy a dejar caer eso por pues, si estabais esperando que comentáramos algo de la película eh, pero bueno, más allá de eso lo cierto es que para que nos conozcáis un poco más antes de hablar de los juegos que van a venir en 2022 nos gustaría hablar de una nueva tendencia que se, se ha hecho viral estos días en redes sociales que es hablar de los juegos, un listado de los Diez juegos aproximadamente Que nos representan Con, lo, con los que nos puedes conocer Y, y bueno, creemos que, que es interesante Que es gracioso, porque además recopila un poco Cómo somos nosotros personalmente Y cuál es un poco nuestro estilo Como jugadores Así que en ese sentido, Gonzalo, tú que lo tienes súper claro Cuéntanos, ¿con qué 10 juegos te podemos conocer mejor?
2: A ver eh, Creo que todo el mundo Sabe Por estos lares ya de qué palo en esta casa se respetan una serie de máximos, que es la primera, un clásico de este programa que no quede en el olvido, no mura cabrón, y por otro, <ríe> eh, remedy juberales, ¿vale? Son como las dinámicas que se suelen dar por aquí. Es por eso que en la lista que yo, eh, yo sido que ha, pro eh, ha propuesto, joder, me trabo, ¿eh? eh que he propuesto hoy. El hacerlo de la lista porque anoche me dediqué a, a ponerla. Hice una lista que me sorprendió incluso porque me siento como introspección un poquito. Y lo primero de todo, el primer juego que puse no va ni con ningún orden. ¿eh? El primer juego que puse en la lista es Life is Strange, también conocido por estos como La vida actor rara. La secuela es conocida también como La vida actor rara parece que va a llover, pero aquí eh, el primero es el mejor. Después, Jackson 2: El Renegado. Muy buen juego. Cuando no si que no, hacía buenos juegos, ¿eh?
0: eh...
2: Uh. <risa> así, uh. ¿eh? Jex. Este es antiguo, ¿eh? Este, ¿eh? Primer juego de PC que me compré. De este año este ha habido un poco, me acuerdo. Es sea, este, este juego es del año... Creo que lo mide ayer, creo que era del 94. O, originalmente de 3DO. <risa> en el 94 yo personalmente tenía un año,
1: así que bueno.
2: Binding of Isaac. Uh -huh. Teniendo en cuenta que hay un póster firmado por McMullen en esta casa, se veía venir. Slade Spider. Vale. Halo 3.
1: Alan Way. Obviamente. Control. Remedy Manda en, en la lista de Gonzalo
2: Gravity Rush Vale, ok, no lo he jugado. Eh, Japan Studios, siempre en nuestros corazones. Never Forget Sony Asesinos. Japan Studios. Chapas estudios, efectivamente. Y eh, para cerrar, no por último y por ello menos importante, el Catherine. Oh, el Catherine, es verdad que ese juego lo tienes bastantes veces. Eh, sí, es un juego, me he comprado muchas veces. Eh, quizás tantas como control, me gusta comprar control. Ya, yeah, eso sí, cierto. Eso sí, me ha tocado 50 premios. Eh. La Ultimate Collection con los puntitos estos que dan de hacer jugar a cosas en Xbox, te dan dinero de vez en cuando. Y con todo el saldo acumulado por 50 céntimos a una vez en las rebajas de Navidad, me volví a comprar control.
1: Cierto, sí, cierto que las juego entre, entre las veces que lo has
0: comprado
2: y las veces que lo han regalado. Eh, te, eh, no te dice cuenta, creo que tengo control y veces. Pues efectivamente, sí. que es fácil, eh. O sea, es fácil.
0: No, no, sí, sí. Gonzalo, perder el control no lo va a perder.
2: No, el control no lo va a perder, no. Bueno, pero menos chistes sobre control y descontrol. Y más, eh, vosotros listas ¿qué tal? ¿Cómo?
1: Claro, a ver, aquí el tema es que eh, Gonzalo esto, bueno, pues ya se la tenía preparada, ¿no? De, de antes del podcast, porque él fue uno de los que la publicó ayer en redes sociales. Pero Fran y yo no nos la hemos preparado, esto va a salir un poco natural. Así que, Fran, te cedo el tiempo.
0: <risa> Fran, eh, dilo tú, así habéis suerte y tengo yo más rato que, que pensar, ¿no? Gracias, Pues, Juan, pues voy a subsubs, eh, subrayar el mismo hecho de, de Gonzalo, no van en ningún orden. Ha sido más bien un poco como me he ido acordando. Entonces yo voy a poner el Longest Journey. Es uno de los primeros juegos de PC a los que le automáticamente automática le muchísimas horas. El Fórmula 1 2010. Me valdría casi cualquier Fórmula 1 realmente. Pero el 2010 fue de los primeros de, de Play 3. Que, una consola que tuve después de la Play 1. Que yo hice un salto ahí. Y le tengo especial cariño. El, el Pokémon Amarillo. El Pokémon Amarillo, yo creo que es el único Pokémon en el que conseguí llegar a los 151 Pokémons en la época. Luego ya no volví a jugar nunca más a ningún Pokémon. El Fallout New Vegas. El Fallout New Vegas tiene un pedacito, o sea, un trocito en esta lista y un huequecito en mi corazón. Por siempre jamás de los jamases. El Outer Worlds, que creo que es el juego más moderno de todos los que, los que he puesto... Que vale. me encantó, me encantó muchísimo y además lo rejuego de manera de manera recurrente. El Driver ¿Eh? 2, el primer juego que tuve yo para Play 1 de conducción de coches. ¿Eh? El ¿Eh? Driver 2. Driver
2: 2 contigo empezó todo. Sí, 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 sí
0: contigo empezó toda mi locura y todo, todo lo malo. Todo lo malo empezó ahí. Eh, increíblemente he puesto también el Catherine... Vaya. Eh, en eso coincido con Gonzalo, el Catherine, que Gonzalo lo habrá comprado para muchas plataformas, pero yo lo he comprado para PC y para Play 3. Para ambas dos. O sea, yo lo compré dos veces. El Europa Universalis 4, ese juego tan asqueroso al que le tengo echadas 380 horas en Steam.
1: La verdad, es que hasta ahora todo encaja bastante bien, ¿eh?
0: El Portal 2: cuadra. El Portal 2 también tenía que estar aquí. Y si estaba el Portal 2, ¿cómo no iba a estar el Half-Life 1?
2: Yo el Portal 2 estuve a puntito de ponerlo, pero al final
0: no. Pues yo Portal 2 y Half-Life 1 he terminado la lista con ellos. Eh, parece que toco todos los palos de lo que me gusta jugar y me llena jugar.
1: Eh, eh, también te digo una cosa. Eh, me sorprende un poco eh, que son todos juegos clásicos, ¿eh? Bueno, todos no,
2: pero
0: prácticamente todos. El factor nostalgia hace mucho, tío.
2: Ya haces, ya haces. Bueno, ¿tu lista la tienes ya pensada o necesitas ganar más tiempo? Eh, la tengo ya pensada. La tengo ya pensada. Eh,
1: creo que más o menos me hace bastante justicia mientras estaba, mientras me he puesto a pensar en juegos. Es decir que al principio he pensado no me van a salir, ya verás, tal, no sé qué. Y luego me he puesto a pensar y he dicho y este, y este, y, y este también. Y ahora lo que me va a ser complicado es mantenerlo en 10. Pero, pero bueno, creo que se puede hacer. Os digo, eh, voy, o sea, hay un poco de todo, también hay mucho clásico. Pero bueno, creo que más o menos también soy bastante transparente en general. Y se ve un poco por dónde voy. Empiezo con eh, What Remains of Edith, Edith Finch. Un juego de anapurna un indie que en brutal. Esa, buenísimo. Eh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Eh, luego nos vamos a algo mucho más clásico. Pokémon Cristal. Podría hablar de Pokémon azul-rojo, pero el, el del que me acuerdo 100% es del de la segunda generación. Me acuerdo del día que me regalaron. Eh, o sea, eso forma parte de mi vida de jugador. vamos, 100%. Un poco, un poco más adelante. Otro granito de mi vida como, como gamer. Uncharted 2. El mejor Uncharted, sin duda. Y un, un pedazo de regalo de los cielos de Nautilus. Eh, mucho más actual, Zelda Breath of the Wild, el juego que me introdujo me introdujo de verdad a la saga Zelda y, y hizo que volviera mi amor por los mundos abiertos. Muy bueno. Me voy un poco más atrás con Sly Cooper, un juego más de aventurillas, un poco más infantil, quizás una saga que me gustó mucho cuando era un chavalín. es Smash Bros. for Wii el Smash Bros. de la Wii con ese modo aventura, ese disco que ocupaba 8 gigas, eh, que era de doble cara, que en su momento era rarísimo, también y me, o sea, me encantó ese juego, Resident Evil 4, eh, desde entonces me he jugado, bueno de siempre, pero ese fue el primero, como que empecé a jugar solo y acabé jugándolo con amigos, y desde entonces hay como una tradición y me paso todo Resident Evil con gente y me lo pasé genial, algo un poquito un poquito más mainstream eh, FIFA 2011 eh, tengo todos los fifas a excepción del de este año creo que tengo absolutamente todos los fifas eh, no lo he hecho muchísimas horas pero siempre lo tengo para jugar un ratillo y para jugar con bueno pues eh, si viene gente a casa echamos unos torneos y tal y aunque es un juego al que no por ejemplo al fut ni lo he tocado en mi vida ni lo pienso tocar es un juego que bueno pues tenerlo ahí de vez en cuando pues no Tampoco me hace mucho daño. Por supuesto. Por supuestísimo. Kingdom Hearts 2. Me valdría me casi cualquier Kingdom Hearts. O sea, podría haber dicho el 1, pero casi cualquiera no. Me refiero de los buenos buenos. Podría haber dicho Kingdom Hearts 1. Eh, pero en este caso el 2 creo que es como el gran Kingdom Hearts. Y, y por supuesto ese, vamos, o sea, me tatuaría algo de Kingdom Hearts, cero dudas. Y por último acabo con Firewatch. Otro juegazo, hace eh, un poquito más indie, que, que vamos, que lo jugué hace dos años, creo, y, y desde entonces está en mi podio de juegos, increíble, te toca la patata, es, es, es Firewatch, si lo podéis jugar, es moderadamente actual, de hace
2: unos añitos, muy, muy, muy bueno. Y con esto cerramos, no sé si queréis también hacer.
0: El... Yo quería subrayar oh, una oh, cosita, que después de escuchar oh, nuestras tres listas.
2: Sí. ¿Qué
0: pasa, Frank? Eh, ¿Ni un GTA?
1: Ni un GTA, sí, sí. Y, y mi FIFA ha entrado porque como parte de jugador pues, pues me ha entrado, pero, pero vamos, eh, tampoco te creas que...
2: Te voy a decir que no me he comprado ni un FIFA ni un Pro en toda mi vida y no me
0: hacerlo. Lo
2: entiendo, eh, lo entiendo.
0: Pero ¿Ni no, no un te... Call of Duty?
2: No, no, no,
0: no, no. ni un Call of Duty. Ni un Battlefield, ni siquiera un Medal os digo, ya que nos vamos a lo antiguo. <risas>
1: O sea, me, me he comprado, eh. Pero...
0: Sí, 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 pero que... No, 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 sí, sí, yo entiendo. Todos hemos jugado los GTAs y algún Call of Duty y algún Medal algún juego de este tipo, pero no ha entrado en ninguno. Sí, y me ha parecido claro. curioso, simplemente como sub, sub, para subrayarlo, ¿sabes? O sea, no en no otra cosa.
2: Sí, pero tampoco ha entrado en ningún juego de conducción pura. No,
0: Café 1-2010 no te parece conducción pura. Nah. <ríe> nah,
2: no. <ríe> tampoco ha entrado en ningún juego de lucha
0: también, ¿Un... ningún Tekken ningún y, 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 injusticia
1: un Tekken 3, o sea, ahora mismo te cambio el FIFA por el Tekken 3, ¿eh? o sea, ya está
0: no, no, ya lo has dicho, ya lo has dicho cambiarlo ya sería que la gente no te conoce esto pues es así verdad.
1: Pues verdad. Eh, creo que Gonzalo quería hacer también su top de pelis, ¿verdad?
2: Eh, no es que quiera yo, yo os decía, si vosotros lo queréis hacer si preferís que lo dejemos a otro día quizás se demasiado conocimiento para el fondo. Igual, es verdad, igual
1: esto lo podemos dejar. Si a la gente le gusta, igual en un, en un par de episodios podemos hacer esto también con películas para que la gente sepa cuáles son nuestras películas. Pues entonces, películas favoritas. yo lo
2: que quiero hablar es... Eh, quiero proponer un viaje al futuro. ¿Vale?
1: Hablando de películas, casi, entonces,
2: casi. Claro, más o menos. Eh, proponer un viaje al futuro. Estas fechas, 2022. Casi entrando en 2023. Y en este ejercicio de ficción hablar de los grandes juegos que hemos jugado durante este año. Es decir, ¿qué juego van a salir en 2022 que lo van a petar, nos van a volar la cabeza y vamos a ¡buah!
1: Es que esto es la hostia. La verdad es que aparentemente de lo que hay anunciado 2022 va a ser un añazo. Según lo que hay anunciado a día de hoy, probablemente no salga ni la mitad. ¡Ja, <risa> Eso es así Y de los que salgan, que estén algo pochos también. Efectivamente Pero de momento eh, hay que decir Que este año hay motivos Como para pensar que el año puede ser Bueno, uh -huh. puede ser bueno.
2: Entonces tú Así, a un juego que vaya a salir Este 2022
1: Vale, un juego que vaya a salir Este 2022, voy a ir a lo seguro Primera fecha clarísima Y es enero de 2022 Pokémon Leyendas Arceus, ese no se puede ir a 2023, ese tiene que salir, ese, personalmente creo que no va a ser un juego RAL. Eh, creo que un juego, bueno, pues pues a lo mejor de alrededor del 7, eh, pero es un juego de Pokémon que espero con muchas ganas porque creo que va a haber mucha innovación respecto a la saga en sí, y tengo muchas muchas ganas de ver si son capaces de estar a la altura de las expectativas que hay con ese título en concreto. Tengo
2: muchas ganas de jugarlo. ¿no? Eh, una pregunta, antes de decir yo un juego. ¿Cuántos juegos vamos a decir por cada vez?
0: Yo diría uno, ¿no? Uno con mucho dos.
2: Yo diría tres.
0: Ah, tres. La, bueno, pues ya está. Tres, cuatro,
2: cuatro Buenísimo. Pues. Gonzalo, dale. A ver, yo es que tengo. Tengo aquí un listado y estoy viendo grandes juegos que van a salir. Seguro, ¿sabes? tienen que salir ya este año. Por ejemplo. Por ejemplo, uno que me juego el cuello a que tiene que salir este año ya. Verás. El, ese, 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 el Simpson. El Simpson. Yo creo que el, el trailer sale este año. Eso, si había gente que decía que ya lo probó en 2019. ¡guau! Esto, esto sale de repente un día en la Story pum, entras y disponible ya en Nintendo Switch. Seguro. Cierto, la pinta, la verdad. Yo creo que ese proyecto ni existe. Por si no se ha notado. Voy a enfocar esto desde lo absurdo. Es decir, eh, mi año 2022 está tan vacío de cosas que realmente me interesen que eh, voy a dedicarme a resaltar cómo hay juegos que se supone que deberían salir ya este año de todas, todas, y que de puta broma. El único, el único que realmente me interesa, y en realidad tampoco, es el Crossfire X de mis señores amigos de Remedy que es, eh, tiene una pinta nefasta. Es decir, tiene una pinta de peli de serie B medio chunga, que te ves un día con tus colegas, con un par de cervezas y te lo pasas quieta. pues el... es, ¿Sí? es, es un juego de eh, sello de calidad te de fumas TM, pues, eh, es el crossfire y así que no lo voy a contar. Esto es como un alma de un tumor que me ha salido de vista. Fran, ¿tú comienzas? Tú
0: pues que ahora que me has dicho tres, yo de repente me he dado cuenta que tengo cuatro, ¿sabes?
2: Ya, yo, yo también... eh? Pero bueno,
0: todo... bueno, yo me hace me hace mucha, mucha, mucha ilusión. El Suicide Squad eh, Kill de Justice League. Uf,
1: tiene muy buena pinta. eh. Tiene muy buena
0: pinta. La verdad que lo que vimos en, en la ceremonia de los premios del año, eh, de los juegos del año, eh, me, me dejó con muchas, muchas ganas de que saliera. O sea, ese es uno de los que tengo ahí previstos, ahí que quiero que salga. Quiero que salga, no digáis nada, no me rompáis el corazón, por favor.
1: Eh, luego. Yo le tengo ganas, ¿eh? O sea, también creo que en esa lista, o sea, por ponerle al lado, aunque es, es el hermano pequeño claramente, el Gotham Knight, siendo el hermano pequeño claramente, también le tengo ganas y supuestamente también es para este año. Sé que no. no, no me estoy haciendo un poco de trampa, pero le quiero poner ahí también.
0: Sí, sí, sí se está metiendo en nuestras listas, ¿sabes? Para que luego él le queden tres, pero ya ha dicho seis, ¿sabes? O sea, esto es así, Gonzalo. No, no quiero... Claro. Luego, ¿el, ¿el Stalker 2? Cierto. Bueno, no, est... no, no lo digas todo de uno
2: hombre. Deja que...
0: ¿Ah que, ah, que ¿Vamos a ir de uno en uno
2: y rotando? salteando para que darle a, a esto. Vale, vale, me vale
1: me
0: perdón, cuesta. perdón, perdón.
1: Me toca, me toca. Voy a hacer como que no había dicho el Gotham Knights, aunque te he dicho... Eh, y voy a decir uno que me apetece bastante más, que es Horizon 2, Horizon Forbidden West, que, que bueno que también sale a inicios de 2022, en el primer trimestre, eh, para PlayStation 5 4 y 5, eh, y también le tengo bastantes ganas. Es cierto que no le tengo tantas ganas como a los... Eh, o sea, no es como si saliera el Wolverine o el Spider-Man 2... O incluso lo que sería un, un charter de las tofas, para mí está un poquito por debajo, aunque el uno me gustó mucho, ¿eh? Pero le tengo bastantes ganas. Creo que va a ser. Creo que puede ser un buen juego. De verdad que lo no creo. Y le tengo ganas. Por ahí son Forbidden West.
2: Vale. Siguiendo esta tradición que han puesto aquí mis compañeros de decir dos juegos cuando en realidad quieren decir uno. <risa> voy a decir que diría. El Skull and Bones <risa> Porque eso tiene que salir ya, vamos, el estudiante este de Ubisoft Singapur tiene que estar a tope, a tope, No lo saca. en este 3, vamos Sí, es, anuncian que se ha cancelado Así que eh, digo otro, vale. ¿vale? Uno que tendría que haber salido ya, pero la pandemia y un par de cuestiones les ha pillado como con el pie cambiado, ¿vale? ¿vale? Y es eh, Vampiro en la mascarada, Bloodlines 2.
0: Que no existe si... ese juego. No existe. <risas> Murieron todos. No va a salir. No le van a hacer eso a la saga.
2: No, si no lo notáis, es un tema sensible. Fran tiene, tiene problemas a la hora de aceptar que ese juego de alguna forma existe. Y que va a salir y nos va a hacer el
1: Uf, ese juego va a salir, eh, Fran, va a salir. Dicho es esto,
2: no, que no va a salir. Te hago la... a Fran, y te toca a ti decirte otro jueguecito.
0: Pues yo voy a, a ir. Eh, bueno, yo es que claro, ya he dicho dos, o sea que yo me vengo muy arriba ahora mismo. Y. Y voy a decir uno que está. Pero podría no estar en los próximos días. Y no ha estado ayer ni anteayer. A pesar. ¿Cómo? Es decir, es un juego al que le tengo muchas ganas. ¿He dejado ah, se... de tenerle ganas de repente? <risa> un
2: sí, no, no se ha entendido muy
0: bien. ¿Le tenía muchas ganas? Le, tu... ¿Le dejé de tener ganas como muy de repente por algo que sabréis en los próximos minutos? Tan, 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 tan. Y... Pero en el fondo me va a volver a hacer ilusión. ¿Qué es el Starfield? Ah, el Starfield. ¿Qué es yeah. el Starfield? Que lo único malo que tengo que decir del Starfield es que lo ha hecho Bethesda. <risa> Un temita, un temita, Aquí, un temita bueno y malo. Luego, luego, luego os comento.
1: Venga, vale. Voy, voy, con, voy con una un, un golpe táctico. Eh, y es que voy a, voy a hablar de... Podría hablar de Metal Slug Tactics, un juego que sale en 2022, que no sé si lo habéis visto, pero tiene un pintote de la leche. Pero no voy a hablar de eso. Voy a mencionar... Mario and Rabbits Sparks of Hope. Eh, la continuación del Mario Rabbits, otro juego un poco de estrategia, digamos, de este tipo de juego que es un poco como el XCOM, eh, que, que creo que va a estar bastante bien. El 1 me gustó mucho, creo que fue una sorpresa muy agradable, muy divertida, eh, un juego tipo podcast para... para eh, sí, estás como entretenido y atento, pero a la vez puedes estar haciendo otra cosilla. Y me gustó mucho, mucho. Y de verdad que le tengo bastantes ganas al segundo. Eh, también por supuesto al Metal Slug Tactics.
2: Estamos aquí haciendo el 2x1 muchas veces, ¿eh? 2x1 a tope. Vale. Completamente. Pues siguiendo con el 2x1, yo, yo tengo cosas. ¿vale? Podríamos... Podríamos hablar de muchos juegos. ¿eh? Podríamos hablar del Babylon's Fall. Que tiene una pinta... Uf, uf, buenísima. Eh... El Platinum Chapa, ¿eh? El Platinum Chapa original. Eh... Es que estaba buscando uno, ¿vale? Y me importa tan, tan poco que se me olvidó su nombre. <risa> eh... Subrayamos
0: que esto es juegos que tienes ganas de que salgan. Si se te ha olvidado su nombre, tantas ganas no, 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 no tendrás.
2: Para lo poco que me importa, tengo muchas ganas de que salga. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho intríngulis, tiene, tiene fantasía, que es eh, el juego este de Hogwarts. que es, El Legacy. El Hogwarts Legacy. sí, ese, eso es. Que ese. tiene una pinta nefasta. Nivel, hasta los desarrolladores se avergüenzan públicamente de la puta terfa de los cojones de J.K. Rowling sí, es que y lanzaron es. un comunicado distanciándose de la propia autora de la saga. Sí. Maravilla. Y esto se va retrasando de una forma loquísima. Tiene una pinta de que van a cancelar la versión de su última generación, digo, de la vieja generación para fundarse en la nueva. Puede ser. Y ese juego está sufriendo lo indecible. Con lo cual, yo. Joder, yo no tengo ganas, eh. Yo tengo unas ganas de ver cómo se estrella.
1: Yo, te digo, yo en ese juego tengo un sentimiento bueno y mal al mismo tiempo. Es como que le quiero jugar, pero me siento culpable si lo compro. Es, es bien y mal, todo bien y mal. Vale.
2: Y ahora voy a decir el juego de verdad. Sí. El juego. Voy a dejar de trolear Esto ya me pongo serio. Verás. Dentro de nada es el aniversario de la saga persona. Lleva de aniversario unos meses. Es y hay un evento programado, creo que es para abril. Que se supone que tendrá un gran anuncio. Ese gran anuncio tiene nombres y apellidos y es Persona 6. Sí, sí, tiene de Persona 6. Y me huele a un Persona 6. Para Navidad es buenísimo. Pero para este año, ¿tú crees? Yo me huele un... Para este año en Japón quizás aquí sale más tarde. Aunque ya dije SEGA que iban a intentar, esta vez sí, evitar la cagada de Strikers y hacer lanzamientos simultáneos. Es pues que ya está eh, España, ¿no? El Persona 6 lleva el desarrollo ya unos cuantos añitos. Y el desarrollo parece ser que está siendo más simple que el del 5, que fue un poco una ida de olla, porque también hubo ahí problemas de cambio, la percepción que tenían del propio Japón y de cómo querían adentrarse en el juego. A juego era como, estaba planteado como unos chavales que se van a enterrar y después pasó lo del terremoto, Fukushima, etcétera, etcétera, y dijeron, no, tenemos que hacer un ejercicio de introspección de Japón y las mierdas japonesas. Y de cómo afrontamos nuestros traumitas. Y, y de ahí salió un personático. ¿Tú lo ves intergeneracional o nueva generación? Esta, esta, gente, esta, esta gente nos lo saca únicamente para la vieja generación y se queda la o sea, es, una, es, una que... es decir, Persona 4 salió en Play 2 cuando estaba la Play 3, desde hace ni se sabe. <ríe> Persona 5, en Play 3 y en, y, en, y en Play 4, pues este, vamos, no te lo sacan en Vita porque no les da la gana que si no. En PSP <ríe> Es increíble, es increíble.
1: Es verdad, es verdad que en eso van un poco. Sí. Para su puta bola. Sí. Pero, pero oye, mira, una cosa. Eh, el, el persona no, pero el si Mega 6 eh, Nuevo. El 5. El 5 casualmente. Eh, para Switch. Se ve bastante bien, ¿eh? Y es un juego de Switch. Y se ve bien. ¿Has visto cómo se ve? Sí. O sea, que decir, no es increíble. Pero creo que tiene unos gráficos. Bien. O sea, dentro de. O sea, yo, obviamente, claro, es que la comparación es odiosa. Pero yo lo comparo con el Persona 5 Royal y se ve mucho mejor, ¿eh? A ver, tampoco nos flipemos. Mucho mejor. Que el Persona 5 Royal, bastante mejor. Los. los, los personas, Personos, eh,
2: los entornos. Yo creo que es un tema del estilo visual, pero no de calidad gráfica en sí. Pues es verdad que igual
1: el estilo visual sí que tiene algo que ver, sí. Bueno,
2: eh, dicho esto. Y podría meter también el Bayonetta 3, pero ya he metido el Babylon's Fall, que es el bueno de Platinum, todos los sabemos. <risa> Cierto. Eh... Francisco, por favor.
0: Pues eh, Francisco le va a dar, dar otra gran oportunidad a From Software desde que juega el Demon Souls. Y... No. ¿Y qué queréis...? No, ¿No ¿qué?
2: No, pero no mientas.
0: No, 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 lo digo en serio. Lo quiero ser. El Demon Souls lo he jugado, no me lo he pasado, no he sido capaz. No, no fui en el... capaz en su momento Te asustabas leyendo el manual sí, 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 sí pero lo jugué O sea, no contigo delante Porque contigo delante jugar a un juego es muy complicado Es una tensión eh, demasiado alta Pero luego lo jugué Y avancé bastante Pero nunca llegué a pasármelo porque eh, esto, esto va a estar mal que lo diga Pero, joder, qué difícil
1: Pero es difícil los cabrones, eh <risa> muy
2: difíciles. Pero oh, el ¿no? Elden Ring Me momento, está llamando Momento, momento, difícil, difícil, difícil. momento histórico Fran decide confiar en mí. O lo que fuera. Por, Yo le digo,
0: por primera y última vez.
2: Cógete este juego que te va a flipar. Y buenísimo. Y le cojo el Demon Souls que estaba además de oferta creo que a 35 pavos. Y Fran no hace preguntas, se va a la caja y se lo compra. Nos metemos en el coche y le digo bueno, verás, Fran, esto va a ser divertido. <risa> Y juraría que el Demon's Souls venía con libreto todavía en la Play 3. Sí, 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 además un libreto currado. Y le digo, empieza a leértelo. Dice, pero esto, esto hay que empollárselo, ¿ve? ¿eh? Y yo, no, pero es para que sepas un poco lo que te espera. ¿Qué? Sí, porque el juego como que no tiene duda, Como que no tiene duda No, no, no. Que no. <risa> y Fran se empieza a asustar y le va cambiando la cara cuando ve la, que hay como una sección de estados alterados, de que te puedes maldecir, de que las armas se pueden romper que te envenena y dice, pero aquí en este juego todo te quiere matar. Y yo, efectivamente.
0: Sí, 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 sí. Yo de he hecho tenía la duda de que cuando metiera el disco en la consola, la consola lo iba a escupir con la suficiente fuerza para hacerme daño. O sea, yo tenía esa creencia. Pero a pesar de todo eso, el Elden Ring no puedo evitarlo. Me llama. Me llama. Me, me, me ha producido ese, ese punto de, pues, pues igual lo pruebo otra vez. Pues habrá que volver a intentarlo. Habrá que volver a sufrir. Porque el síndrome de, de Estocolmo no se supera. <risa>
1: Tiene buena pinta el cabrón, sí
0: <risa> Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Así que yo este año eh, es, es uno de mis propósitos Es darle otra oportunidad A From Software Y, y jugaré ¿eh? Y se jugará el Elden Ring
1: Va a ser difícil Es que el Ring Va a ser muy difícil, ¿eh?
0: Pues bueno Pues habrá que sufrir y llorar
1: <risa> No se supone... sería la
0: primera
2: vez este año
1: Pero porque es un mundo abierto Y lo tiene que hacer un poco Y aparte de...
2: Yo ya tengo visto Que los juegos como yo From Software De salida Es cuando más se futuro. Que... ¿Cuál? En plan, cuando tienes la comunidad y metida a full, claro, sí. están los servidores llenitos de gente, te invaden, invades, no sé qué. La gente se empieza a ayudar, siempre hay algún flipado que se ha pasado el juego 30 veces y se mete contigo y, y te empieza a hacer el juego él y es como, bueno, pues tú, tú me lo estoy pasando. Muchas gracias. Yo estoy... recuerdo
0: ese momento en mi casa jugando al Demon Souls donde de repente por primera vez vi uno de los fantasmas de la comunidad que te explican Y estoy haciendo el gesto de comillas en el aire Cómo pasarte la sala en la que estás o por dónde ir Y Gonzalo me dice Sí, 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 tú hazle caso, si sí, eso es ayuda de la comunidad Eso es ayuda pero, pero me están diciendo que me tire por aquí Pues si te lo están diciendo por algo será You died.
1: Vaya, vaya Bueno, eh, vale, paso a nombrar dos más eh, os
0: digo, es que yo subí subido ¿eh?
1: ¿Ya había dicho el juego de verdad? Uno más, uno más. Eh, vale. Un juego que me apetece bastante jugar. Es un poquito más pequeñito de todos los que hemos de los que hemos ido comentando aquí, pero que tiene muy buena pinta. Se llama Tunic. Es un juego eh, para. Creo que es exclusivo de Xbox. Estará en el Game Pass, además. Así que será fácil de, de pillar. Eh, es similar, tiene un estilo a nivel de juego, rollo Zelda clásico. Eh, creo, o sea, el estilo visual es como ligeramente más moderno, un poco más eh, con estilos más actuales. Pero, pero al fin y al cabo, el gameplay parece un Zelda clásico. De hecho, tiene muchísimos guiñitos, está inspirado claramente. Y ahora mi doble es obviamente un juego que eh, bueno veremos si sale en 2022 o en 2023, pero lo tengo que decir no, no me podéis decir Breath of the Wild 2, perdón la secuela de o sea Zelda la secuela de eh, Zelda Breath of the Wild. Eh, si sale este año que ya veremos mmm, gracias Nintendo por un gran 2022. Si sale el año que viene pues lo esperado la verdad. Ya veremos, pero pero bueno, yo te pongo un par de velas todas las noches, si hace falta, y nos vemos en 2022.
2: Venga, pues yo voy a hacer una lista de juegos esperados vale. que tienen que salir
1: este año. Vale, a tope. Venga, Star Citizen,
0: ajá
2: eso, a ver, técnicamente se puede jugar. Técnicamente se puede jugar, en realidad, sí, sí. Técnicamente hago...
0: al Fallout 76 también.
2: Efectivamente, claro. Sí. claro. Eso, eso tiene que salir. Cierto. Vale, el Billion Code nivel 2. Uh, sí, 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 sí. 2022. <risa> perdón, 22, perdón, seguro. perdón, perdón. Espera, que voy con los pesos pesados. El Dead Island 2. Dios, Dios, pero. lo está haciendo alguien otra vez, no? <risa> claro, lleva que lo está haciendo alguien otra vez, ni se sabe. He tenido que ir a buscar Dios. de si está cancelado de verdad ya o no. Supuestamente alguien no ha dicho este año
1: que lo están haciendo. Alguien dijo este año, dijo alguien, oye, lo que lo hemos cogido nosotros.
2: Lo que me voy a reír como al final de año resulta que se haya podido jugar y que estaba bien. Wow, que me voy a meter.
0: Escuchándote esto, lo siguiente que vas a decir, que es Half-Life 3, Portal 3? Eh, no.
2: Uh, Metroid Prime 4. Metroid Prime 4
1: no va a salir el año que viene.
2: Mírenle. No, ahora en serio, el que sigue se podrá jugar será el Metroid Prime Trilogy que está guardado en un cajón y hecho sí, sí. <ríe> a la espera de que esté más o menos cerca el lanzamiento del 4
1: Eso, vamos,
2: sí. para calentar motores y vender a rebufo y colarle la franquicia a más gente, sí, sí. ese ese yo creo que sí te puede caer. Ahora, hablando en serio, un Metroid Prime Trilogy o guarrada nintendera de eh, vendértelo por fascículos venderte el remasterizado... Uf, Hombre. Ya, podría pasar, podría pasar. Espero que no, pero podría pasar.
1: A ver, yo creo que si para finales de este año sale el Metroid Prime HD Trilogy, o como sea que lo quieran llamar, eh, eso quiere decir, yo creo de verdad, que a finales de 2023 sale el 4. En plan, que lo van a sacar más o menos un año antes. Yo creo, ¿eh? Igual me equivoco. Así que si lo vemos para esta Navidad, eso querrá decir que, que estamos un, a un añito, más o menos el 4. No sé, veremos, veremos. Vale, pues Fran, ¿algo más que decir? ¿Algo más que aportar a esta lista o hemos terminado?
0: Eh, yo no, no, yo por mí ya, o sea, yo he dicho los que espero, eh, de hecho son los que espero y, y realmente espero que salgan, sí de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, de verdad, por favor, por favor, <risa> por favor, Oye, me he es... portado bien. <risa> pues
1: eh, hablando de gente que se porta bien y gente que no se porta bien, igual tienes una sección nueva que, que comentar y que presentar, ¿no?
0: Pues os lo iba a decir pero mejor os lo voy a comentar, porque Bethesda, oye, mira, te comento.
1: La nueva sección de Marca Blanca que escucharéis de vez en cuando cuando
0: tengamos cosas que comentar. Buenas, malas, eh, de cualquier cosa. Pues, pues yo... Yo... A ver cómo os explico yo esto sin, sin volver a hacerme mala sangre. Eh... La he tenido con Bethesda, la, la he tenido. La, yo, yo no sé por qué decidí en un momento dado, hace dos o tres días, eh, la tontería de jugar al eh, Wolfenstein Jaumblad.
2: ¿Error en sí mismo? Eh,
0: ya, ya empezamos mal, o sea, esto ya empieza mal, ¿vale? Esto ya empieza mal. Yo, antes de nada, quiero dejar muy claro que no es que haya sido un defensor de Bethesda, en plan decir eh, Bethesda es lo mejor que ha parido madre...
2: No,
1: pero te
0: gustan sus Pero juegos. soy un gran jugador de juegos de Bethesda. O sea, eh, los juegos con más horas quitando, yo creo, el Europa Universal y si algún Fórmula 1 son el New Vegas, el 3, el 4... Bueno, he jugado por jugar, ¿no? Eh, hasta en Fallout, hasta el Tactics, y yo soy defensor del Fallout 3. Yo cuando creo que cuando Bethesda cogió la franquicia a partir del 3, no hicieron tan mal trabajo. O sea, sí, es sí. verdad, el Fallout 3 tiene sus deficiencias, pero no me parece un mal juego. Es más, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo al Fallout 4, eh, si no recuerdo mal, el otro día pasé una captura de las horas que le tengo echadas y no sé si eran 400 o 500 horas al Fallout 4. Casi nada. No, 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 o sea, lo tengo... Bueno, también es verdad que yo juego al Fallout 4 con 36 mods activos, entonces... Pues bueno, en fin, la cuestión es que yo decidí jugar al Wolfenstein Youngblood y cuando entras al Wolfenstein Youngblood por primera vez desde el Game Pass, yo lo estaba jugando por el Game Pass, eh, te dice, sí, empecé, te dice, oye, si tienes cuenta de Bethesda, ponla, ponla porque si ya la tienes, ¿por qué no la ibas a poner? Gran error. O sea, ¿en, en, en, vale. ¿en qué momento decidí yo poner mi cuenta? Porque cuando puse mi cuenta, mi cuenta llevaba inactiva pues desde que Gonzalo y yo intentamos jugar al falo 76. Es decir, dos tres años, fácil.
2: Eh... No, no, no tanto porque esto se hizo durante el confinamiento. Es decir, pues
0: cuando... a principio del confinamiento, 2020, marzo.
2: Eso pues hace... ¿Estamos dos años casi? Casi dos,
0: casi dos años. Casi dos años. Dos años. Vale, perdón. Yo es que eh, las cosas malas las intento alejar de mí. Eh... <risa> eh, la cuestión es que yo eh, llevaba mucho tiempo la cuenta de Bethesda sin, sin actividad. Entonces cuando puse mi, mi cuenta de Bethesda para, para jugar al Wolfenstein y todo esto, Bethesda me dijo, esta cuenta lleva un montón de tiempo eh, inactiva, por favor pulse este botón para que te mandemos el, un correo para que vuelvas a decir que la cuenta de correo está bien, el teléfono y todo esto. El correo primero no llegaba. Yo le volví a dar, seguía sin llegar. Le volví a dar, seguía sin llegar. Decidí, mira, voy a cenar, igual mientras te no llega. No llegaba el correo. Cuando por fin llegó un correo, después de haberle dado 6, 7 veces a lo de mandadme correo de, de confirmación, sí. eh, consigo el correíto, le doy al enlace para decir, eh, quiero activar este correo. O sea, sí, estoy aquí, soy yo, soy humano, ¿sabes? Eh, hola. Y me manda a la web de Bethesda que está colgada. Está colgada, no carga, eh, da igual las veces que la actualices. Y cuando consigo actualizarla, claro, como la cuenta no está, me dice que toque volver a pedir el correo de activación. Llega un punto en este bucle eh, estúpido y extraño en el que me metís yo solo, sin que me ayudara nadie Que me enfado, me enfado mucho. Mucho, 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 mucho. O sea, en ese momento eh, esto, creo que hasta puse tweets.
2: Pero una cosa, un momento, claro, un momento. Pero esto parte de un motivo. El motivo es ser un cagaprisas. Es decir, en vez de esperar, le llegas el correo, tú le diste siete veces.
0: No, yo esperé, entre, entre darle y darle, yo esperé una media de unos cinco minutos. A que llegar.
2: Tienes que esperar más.
0: Claro, sí, pero es que si, si tengo que esperar dos meses a que me llegue el correo pues, pues, de activación, me van a decir que la cuenta sigue estando inactiva.
2: Nada, tú tienes que esperar lo que se espera que uno... Uf. A que te de arreglo. Uf, pues con el 76 llevan, yo que sé, tres años. Pues eh, para un correo al menos dales una hora. Esto te lo digo fuera de coñas. Es...
0: No, 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 no ya, a... ya, 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 sí, sí lo sé. Yo es que estoy acostumbrado a que las cosas funcionen bien en, en Microsoft, ¿sabes? una mala costumbre que, que, que me he cogido con el Game Pass.
2: Bethesda no está incluido en Xbox Game Studios. Ya, lo sé,
0: lo sé, lo sé, lo sé. La cuestión es que yo me enfado. Yo me enfado mucho, 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 mucho. Entonces empiezo a buscar la opción de eliminar cuenta, porque yo no mando me con medias tintas. O sea, yo, yo digo así, ah, pues ya está. A toma por saco
2: me, o sea, oye, me, ver, me borro la cuenta
0: y me la vuelvo a hacer en el momento.
2: Entonces, el oye, mira, te comento es, oye, mira, te comento, Frank tiene problemas para gestionar la rabia.
0: Sí, sí, un poco, un poco, un poco. La cuestión es que no. Esto, no, esto no acaba aquí, ¿eh? Esto no acaba aquí porque esto acaba con baneos y echado de un servidor. Por,
1: por favor, sí. continúa.
0: ¿Sabes? Entonces, yo me enfado mucho y e entonces digo, mira, eh, creo que es más sencillo que elimine la cuenta y la vuelva a hacer. Voy a tardar menos. Porque normalmente para hacerte una cuenta suelen ser más rápidos.
2: Claro, porque si ya tardar en un mail de activar una cuenta que ya imagínate una cuenta que no. Oye, ¡Wow! pero tengo una duda, cara.
1: En todo esto tú no podrías haber desistido y haber jugado sin poner la cuenta de César?
0: No, 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 esto ya era algo personal.
1: Ah, vale,
2: vale. O sea, okay.
0: yo okay. ya estaba estaba centrado. O sea, ya, a mí ya me, ¿Me habían yo, puesto yo, las antiojeras.
2: Tú, tú llamas, ya más un... centrado a lo que viene siendo obcecado. Sí, pero sí, eres... sí. O
0: sea, yo como, como burro, como burro con mis antiojeras puestas, ya solo podía mirar para adelante. Entonces decido, digo, venga, ¿dónde está la opción? Eh, me meto en mi cuenta, me meto en preferencias, me meto en edición No encuentro por ningún sitio una opción que sea eliminar mi cuenta Así que decido meterme en los foros de Bethesda Bethesda ha decidido que los foros son cosa del pasado Que eso ya es, es, es muy siglo pasado ya Y que ahora lo van a llevar todo por Discord yo respiro tranquilamente y digo, venga, vale, venga, vale, me meto en Discord, me meto en su servidor de Discord, me voy a problemas técnicos y pongo ¿Eh? una pregunta y digo, hola buenas, me gustaría eliminar mi cuenta. Oye, y me... sí, sí, literalmente, mira, señores de, man... de... de soporte técnico, os comento, yo quiero eliminar mi cuenta y no encuentro cómo hacerlo unos señores de soporte técnico, cuatro diferentes, me mandan cuatro enlaces.
1: Fantástico. ¿Diferentes?
0: Diferentes, porque ninguno de los ellos funcionaba. ¿Vale? vale. Uno, uno me mandaba a una página de 404 error page not found.
2: Vale. Otro
0: me mandaba a que yo estaba teniendo problemas con mi cuenta de Microsoft para unirla a la cuenta de Bethesda. Otro me mandaba a que estaba teniendo problemas con la cuenta de Steam. Fantástico. Y el tercero, me manda el enlace, o sea, el cuarto, perdón, me manda el enlace y me manda una nota, adjunta ese enlace y me dice, no es para lo que tú quieres, pero tú eso lo explicas en descripción abajo, <ríe> qué es lo que quieres hacer de verdad y el resto de datos te los inventas. Esto, sí, esto, pero... oficial soporte técnico
2: de Bethesda.
1: Quiero decir, es, o sea, un poco, o sea, ya, no tengo, muy, no tengo mucha idea, pero no es un poco, desde el conocimiento que yo tengo, ilegal que esté tan escondido, el, eliminará el usuario.
0: Pues no hemos, sí. pues no hemos terminado. Por, yo, lo, sí. yo he
2: intentado borrar mi cuenta de Globo y es así.
0: Sí, sí, ¿Eh? sí. sí pues La cuestión
2: es... en la aplicación la opción de borrarte la cuenta? Tienes que pedirles, por favor, ¿Qué? o ya un bolsito y borrarla. Sí, 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 Uf. sí.
0: Literal, la cuestión. Es que, es que acabo de ver una parte del correo que me han mandado que es muy divertida y os va a encantar. Este correo lo recibí ayer, ¿vale? Este correo lo recibí ayer,
2: día 29. ¿Es ese correo en el cual te intentan amenazar con algo?
0: Sí, sí, ese. Ese mismo ese mismo con amenazas. Ese, ese.
2: O sea,
1: todo esto recordemos que es porque tú querías jugar a un juego y te dijo que si querías iniciar sesión con la cuenta de PCS. De y, es... y ya
2: después te he ido de madre y has decidido que ya borra
0: la cuenta. Sí, sí, sí. Yo ahí me vine muy arriba, ¿vale? Entonces, el chico me dice esto y me manda un, un, un enlace. Ese, ese cuarto enlace, le pulso y me manda otra vez a que tengo problemas para unir mi cuenta de Bethesda y la de Steam. Pero como me habían dicho y me habían dado la notita esa de sé que no es lo que tú quieres, pero tú lo explicas, dije, pues bueno, lo voy a explicar. Entonces yo pongo mi correo, mi nombre de usuario de Bethesda, y debajo pongo, no tengo ningún problema con la cuenta de Steam, lo que me gustaría es borrar mi cuenta de Bethesda. Y lo envío. Vale. Y en un acto de furia... Le contesto al chico que me ha mandado el enlace que muchas gracias por su ayuda, que mira que los juegos de Bethesda salen rotos de salida y nunca pensé que hubiera algo peor y entonces descubrí su aplicación. Y a mí me banean del server de, de Discord por ese comentario. Historia de un barrio. Sí, 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 me echaron. <risa> como divanían del discord. De ya no, puede chan, no, ya de no de puedo vestir. pedirle ayuda. Pero pero es que ayer me llega un correo <risa> electrónico, un Emilio para todos los boomers que nos escuchen, en el que me dicen, eh, voy a traducirlo, pues está en inglés obviamente, voy a traducirlo así un poquito al, a la prisa, ¿vale? Me dicen, hola que nos da mucha pena que hayas tomado la decisión de borrar tu cuenta con nosotros, entonces, para borrarla, tienes que contestar a este correo con tu primer y último, o sea, tu nombre y apellidos, eh, tal y como los pusiste en la cuenta. Vale. El email con el que te registraste en la cuenta. Vale. El nick que usas en betesda.net. Eh, la, la respuesta a tu pregunta de seguridad y entre paréntesis, no tienes que poner la pregunta, yo que sé qué pregunta de seguridad puse en su momento O sea, vale, claro,
1: venga pues adelante o sea,
0: y por vale. último tienes que ¿Qué? poner la siguiente frase, y te la ponen entre comillas, para que no se te vaya de, de la cabeza, vale que es quiero cerrar mi cuenta de betesda.net y, y que eliminéis toda mi información personal que está en ella pero lo, lo, lo duro viene debajo, que te pone Por favor, no olvides que en caso de borrar tu cuenta No vas a poder jugar al Fallout 76 Ya que una cuenta en Bethesda.net es requerida para iniciar el juego Pero es que debajo se vienen mucho más arriba Tengo 48 horas para responder a este correo y si no, ¿qué? Que me llegó. Pero es que... Cuare... No, perdón. Tengo cuatro días, 48 horas no, cuatro días desde que yo hice el ticket. Pero es que el ticket lo hice el día 26 y el correo me lo mandaron el 28. Ya me he comido la mitad del tiempo. Ah, pues... <risa>
1: Maravilloso. O Pero, sea...
0: ¿Pero tú vas a borrar la cuenta o no?
1: Eso es, ya la no he borrado. Para el 76.
0: O sea, ya la he borrado, no. He mandado el correo. No sé lo que han hecho con él.
1: <risa> Pero entonces damos por hecho que se acaba tu... Yo lo que... En...
2: Para el 76. Yo lo que creo es que ahora si vas a instalarte el Fallout 76 a través de Steam, ¿qué pasará con eso? O si lo intentas jugar a través del Game Pass de PC.
0: Que una vez que entras dentro te piden la cuenta de Bethesda para entrar en los servidores
2: y jugar claro. online. Claro, pero ¿y si, y si resulta que tu cuenta de Steam está enlazada a una cuenta de Bethesda que ya no existe y ese sí. juego que inicias desde Steam intenta conectarse con eso sí, quizás... Igual cierra sesión y le pide otro usuario o algo, ¿no? No sé. Yo ahora tengo curiosidad de ver qué pasa si Francis instala su, su Fallout 76 de Steam e intenta iniciar sesión, a ver qué sucede ahí.
0: Sí, pero es que ahí entra un problema, que es que yo no quiero tener eso instalado en mi ordenador.
2: O sea, todo esto
1: empezó con que jugar a un Wolfstein random, ¿Sí? y ya no puedes volver a jugar al
2: Fallout 76.
0: Ni volver a hablar con Bethesda, por su Ni server con... de Discord.
2: Exacto, joder, con Bethesda. Joder, es el... El camino del héroe,
1: vale. <risa> Efectivamente, ¿eh? O sea, es otro tipo de guión clásico de cualquier aventura, ¿vale? Me ha
0: parecido tan maravilloso. O sea, en un primer momento me enfadé mucho. Me enfadé mucho. O sea, creedme cuando digo me enfadé mucho. Hice un hilo de cuatro tweets cagándome en la cuál? madre que parió a Todd Howard. <risa> sí, decía? sí, además el tweet empezaba con. Nunca pensé que habría algo peor que vuestros juegos de salida Y entonces me echasteis a la cara Vuestra puta aplicación para jugar a vuestros juegos Así yeah. empezábamos
1: Es increíble. Y desde, es
0: increíble. desde ese día No he vuelto a jugar al Fallout 4
2: Yo creo que en realidad a Fran no le gustan los Fallout A Fran lo que <ríe> le gusta es instalar mods ya. Oye, Fran ¿Y qué va
1: a pasar cuando este año Se anuncie Fallout 5?
0: Pues que pasaré por el aro, me callaré la boca y me meteré el rabo entre las piernas y jugaré al Fallout 5 como una perra.
2: <risa> Yo, la verdad es que te deseo lo mejor en la vida, pero, por otro lado, me gustaría mucho que te exigieran eh, crear una cuenta de Bethesda para jugar al Starfield.
1: Uy, puede pasar, ¿eh? Puede pasar eso, ¿eh? Ojo, ojo, que no lo veo... Imagínate que te han
2: baneado ahora, ya no solamente... <risa> Si no, intentas utilizar tu correo normal para
0: hacerte una cuenta y te dicen, una mierda! ¿Tú? ¿Tú? ¿El, el, el de Twitter? ¿Tú? Todo juego viene a, a mi casa y me dice, ¿tú? ¿Tú? Pero sí, 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 sí. Además, eh, los tweets, el hilo de tweets con arroba betesda.net, arroba betesda.esp, y... que se me escuchara. Y además, eh, hice el tweet, lo envié y en todo mi enfado dejé el móvil en la mesa me vibró y según me vibró lo miré y dije coño si me han contestado ya en un minuto esto puede ser la leche y lo que yeah. era era Gonzalo dándome like a todos los tweets del hilo
2: a ver yo... una persona de gustos sencillos, vale y hay cosas ante las cuales funciono como una polilla que va a la luz ya puede ser. Alan como... Wake, persona. O el odio en general. Yo, algo que incluye mucho odio, desaforado hacia cualquier cosa, yo voy como loco.
0: A tope. A es
1: tope. decir, creo que
2: se ha notado. Lo <risa> hemos notado. Lo hemos notado ligeramente con tu juego como esperado. A Está Usted en los Cool and Bones, qué bueno va a ser el Cool and Bones. Bueno. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Ay, Gotti, Gotti del año que viene, el, el Vampire de máscara de Bloodlines 2.
2: No, Dios, no, pero a, ahora Off Topic del School of Bones salió un, un exposé hace unos meses sobre el juego no me acuerdo si fue en Forbes, en Kotaku en Axios, en algún sitio en la zona de Forbes, sí y resulta que el juego está en un limbo extraño mediante el cual el juego no va a salir pero tampoco lo pueden cancelar eh, algo así pasaba, ¿cierto? porque habían abierto las oficinas de Ubisoft Singapur con un dinero brutal por parte del gobierno de Singapur, y si eh, cancelaban el juego o cerraban el estudio, tenían que devolver todo ese dinero. Uh, qué si era un marrón que lo flipas. <risa> y estaban viendo cómo reconvertir Skull Bones, que por lo visto lleva como Cuatro o cinco iteraciones dentro del estudio. Sí, sí, y que le han la vuelta en el proyecto. Para lanzarlo de cualquier forma que no dañe mucho a Ubisoft como marca y olvidarse de ello y después chapar el estudio.
0: Pues te digo una cosa: si lo quieren lanzar de cualquier forma, que llamen a Todd Hogwarts, que eso, él sabe un montón.
2: <risa> él se lo apaña. Pero vamos, también te digo: eh, Ubi sabe bien de lanzar cosas a medias porque vamos la cantidad de bugs que me comí yo en el Assassin's Creed Valhalla que yeah, fue el juego con el que yo estrené la Series X cierto. y era un juego que iba roto ¿no? lo siguiente a unos niveles absurdos, es decir, también yo disfruto más cuando las cosas están así derrotas. Te ríes más te ríes más, o sea,
0: yo las risas que me he echado con el, el, la Trilogy Edition de Gran Theft Auto, pues han sido muy duras, sabes
2: no, pero fuera de coñas había bugs locos como logros que no saltaban, ¿vale? Bien. Ah, eh, en plan, el típico logro de desbloquear cuatro mejoras. No me saltó y me estuvo sin saltar durante como seis meses, hasta que un día inicié sesión y ¡pum! ¡Saltó! Bien. Te digo, el, loco... el
0: juego te dijo a ti, oye, mira, te comento que este, que este trofeo es tuyo había... hace un rato.
2: No, no, pero cosas locas. Dos, mi favorita es... Eh, si tú te tiras desde una altura, te haces daño. Si te tiras desde muy, 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 muy alto, te matas. Como en la vida real. Ok. Resulta que en el Valhalla, durante los primeros meses o semanas, si tú te tirabas desde, desde donde quisieras, daba igual que fuese muerte segura, que en el aire hacías ataque fuerte, aterrizabas como una hoja. No se hacía nada de daño. Eso también me generó un problema porque yo estaba acostumbrado a lanzarme como un puto loco por todo y hacer, era como de speedrunner, ¿sabes? Hacerme el mapeado en línea recta sudándome la que hubiera barrancos o lo que fuera porque, claro, bajaba las montañas que daba gusto. Hasta el día que lo arreglaron. Hasta que un día me lo parchearon y me voy.
0: Hombre, yo la última <risa> vez que jugué a, a un Assassin's Creed me pasó, un, un me saltó un bug, pero al contrario. Yo me subía a una torre, me lanzaba por donde estaban los pajarillos para hacer un salto de fe, caía perfectamente en el montículo de, de hierba, de, de trigo, de ¿cómo se llama esto? De, de paja, ah, sí. y, y moría de la caída. Teníamos
2: eh, tenía eh, escondidas, eh, pero otra que también lamentable y que de hecho me jodió bastante el juego y juré en arameo nivel casi Fran con becesda que es... Oye, eh, sí, mira, te comento Llegados a X punto de la historia como que cambias de, un, de mapeado y te vas como a otro, a otro móvil ¿Vale? No quiero hacer spoilers del Valhalla Y eh, en este nuevo mundo abierto con un mapa más reducido que se te abre Tú puedes hacerte las misiones o ir haciendo el cafre, como hago yo, que voy haciéndome todos los objetivos secundarios hasta que me aburro. Y en estas que puedes entrar en determinadas casas o edificios, hacer movidas, buscar cofres de tesoro que hay y tal, y salir. Resulta que estaba bugueado, y en un edificio solamente podías entrar una vez. Y si entrabas haciendo el cafre, luego había una misión en la que tenías que recuperar un objeto dentro y no podías hacerlo Uf. el resultado es que todas esas ramas de misiones se me quedaron bloqueadas y no pude terminarlas y no sabía en qué acababa esa, esa rama de la historia y mucha gente se fue a quejar a los foros de Ubi y fue una de, ya os lo parcharemos chicos no os preocupéis, tardaron como dos meses el tema está en que yo me terminé pasando el juego y buscándome lo que había sucedido en esa parte de la historia en YouTube. Porque yo me vi la cinemática final del juego y no pillaba ni Frosty, pavo, porque me faltaba parte de la historia. Joder, que era sí. muy importante. hombre y, y me tocó un poco la moral, la verdad. Y digo, dije, te vuelvo a comprar un Assassin's Creed de salida.
0: No, no, es que es, es lo peor que puedes hacer. Casi ningún
1: juego de salida, si no te gusta, o sea, no es el que te guste mucho, 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 los juegos de salida. No, es a que a ver,
2: ¿no? dije... Dije eso, ¿vale? Y como el hombre es caprichoso y tropieza varias veces sobre la misma piedra, al poco reservé el Ciberpacto 2077. <risa> <risa> y aquí, por cierto, eh, Juegos de 2022, el parche y, Next Gen de, <risa> de Cyberpunk. Estoy de acuerdo, bastante de ganado.
0: Pero bueno, yo, yo os conté por qué dejé de jugar al, al Vice City de Definitive Edition, ¿no?
2: Porque es una mierda.
0: No, porque en una de las últimas misiones de, de la historia, ¿no?, de la campaña, por así decirlo, eh, tienes que golpear unas furgonetas que te sueltan unas cajas que tienes que romper. Dentro hay unas armas súper chulas que las tienes que coger y llevarlas a una, a un almacén. Y no, no el código que usaron para esas cajas se les olvidó ponerle que tuviera detección de, de golpe detección de, de que lo pudieras arra, a, arrollar, entonces eran estaban como... Los, las podías atravesar tranquilamente. Entonces no las podía romper, no podía rob, robar las armas, por tanto, no me podía pasar el juego.
1: No te creo terrorífico. O que la... GTA 6, ¿eh? bueno,
2: ojo, ojo, ojo. Juegazo de
1: 2020, de 2022, perdón. 2020 no. 2022, eh, GTA V para la nueva generación. Está está confirmado, no recuerdo ahora mismo cuando sale. Sí, sí mira, sí.
2: es tan bueno que estaba confirmado para octubre y lo retrasaron. O sea, pero quizá no sé si es para
1: mayo o algo así. No, creo que...
2: que es como febrero, una cosa como más cercana, ¿no? Pues,
1: no sé. pues GTA 5 de nuevo lanzamiento para nueva generación este año.
0: Oye, ¿Skyrim ya está para Play 5 y para Xbox eh, Series X? Sí, pues sí. Pues
2: no sí, sí. Sé. sacará una versión de aniversario hace de poco. Sí. Ah, pero sí. eso era para nueva generación ya. Pues, creo que también, era que no. era la que ya se podía pescar o algo así ¿también? Ah, cierto. que ya
0: se podía pescar <risa> después de, de 250 años de tener el juego a la venta ya se puede pescar
2: <risa> por cierto hablando de Skyrim y voy hilando aquí muy fino porque estamos ya en modo freestyle el, el oye mira te comento se alarga uh -huh. en, en, en cositas que he estado jugando últimamente eh, me he metido una viciada interesante en muchas cosas pero entre ellas estaba The Forgotten City. Un juego. Eh, lo estoy jugando. Un juego que empezó como mod.
0: Como del un mod, Skyrim.
2: sí. ¿Eso qué significa? Que apesta a mod del Skyrim. Sí, por y todos que... lados. Y lo que es peor. Hay unas pocas secciones de combate. Esas pocas secciones de combate es jugar a el Skyrim mal. Uf.
0: No, 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 es que es... No es, en las secciones de combate no es el Skyrim, es el Morrowind.
2: Es, esas partes son duras de gestionar.
0: Es el Fallout 3, tiene, tiene las, mismas, las mismas animaciones para golpear que el Fallout 3.
2: Pero, de hecho, también hay movimientos de los personajes, sobre todo cuando empiezas a hablar con ellos y los diálogos y tal, las animaciones, con, huelen a Skyrim. Es, es un Skyrim con chapa y pintura romana, eso sí. Estupendo, eh. eh la, historia, la historia. No me lo he
0: pasado. No, no me cuentes el final porque aún no me lo he pasado, pero me está fascinando, ¿Tiene
2: cuatro... eh. cuatro. Para empezar. ¿El qué? Tiene cuatro finales.
0: Ah, ah uh.
2: Pero no me cuentes ninguno. Ya, ya.
0: Pero, pero yo, yo con la historia me está encantando.
2: El final, digamos, verdadero, es polémico. Porque ha habido gente que. que lo ha puesto un poco a parir. De hecho en el podcast primera parte de discusión sobre los juegos del año de la gente de MinMax, eh, le han dedicado una parte con spoilers porque había una de las integrantes del equipo que estaba eh, ofendidísimo. Ofendidísimo. ¿Por qué? No, 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 no lo puede decir.
0: decir porque lo estoy jugando yo, Josu, por Dios. O después de mi vale vale, vale, vale,
1: vale. Pues me lo apunto. Yo la verdad es que no sé. O sea, sé que es... O sea, que lo ha petado bastante este año, que, que, que se ha hecho bastante famosillo, que la historia es muy guay. No sé, si meterlo en mis juegos, que voy a jugar en 2022. No estoy seguro todavía. Está en la lista baja Habrá que ver si sube o no. Y dicho todo esto, creo que sería un buen momento para ir acabando el último podcast de 2021, ¿no? ¿Qué os parece?
0: Sí, yo creo que más que por tiempo nos viene perfecto y precioso y maravillosísimo. Fantaboloso.
2: Yo voy a acabar dando un dato inútil. Ajá, adelante. El, el Forgotten City está muy bien, sí. porque hay cosas de la época romana, eh, detallitos que están muy bien tratados y hay pues, movidas del tipo las zanahorias son moradas como eran en aquella época, tal, incluyendo también detalles absurdos del día a día romano como eh, los baños públicos romanos y cómo se limpiaban el objeto de los romanos. Es importantísimo es ¿eh? eso. Eh, vos, esto, esto incluye logro esto, ¿eh? Sí. sí. Por, si no lo sabes, descubrir cómo lo, los romanos se limpiaban sus zonas después de... tal. Oye, pues tengo curiosidad ahora. Vale, era con un aparato, por de alguna forma, que se llama Xilospongio. 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 ¿Y qué hace exactamente el xilospongio? El xilospongio, también conocido como xilospongium o tersorium. Tersorium, muy bien. Okay. Es lo que viene siendo literalmente una esponja con palo. Con esponja pero esponja natural. Ah. ah. Estás que, que exfolia bien. Sí, sí. Y lo utilizabas con, con el palo, ¿sabes? Como para entregarte por las zonas íntimas y eh, retirar todo, todo lo sobrante. Yo creo que es el momento de dejar el palo. <risa> Yo quería dar un dato inútil, absurdo y posiblemente desagradable para acabar el año. Porque 2021 ha sido un año desagradable en general. Un año, podríamos decir, de mierda a lo mejor. Bueno. De
1: de Oye, mira, te comento, quizás después de esto no es el mejor momento para recordarlo, pero podéis suscribiros sí. al podcast, darnos me gusta en vuestras... Bueno, vos, vuestras plataformas de podcast preferido...
2: Incluyendo Spotify. Han metido ahora que se pueden hacer reviews en Spotify. Podéis darnos cinco estrellitas, que nos vienen estupendas.
1: Hombre, pues si podéis, la verdad es que si estáis ahora mismo en Spotify, no os no tardéis nada. Es rapidísimo acercaros a ese botoncito y nos dais cinco estrellas. Os lo agradecemos con todo nuestro corazón, de verdad. Dicho esto, ha sido un placer estar este año con vosotros. Nos vemos, nos escuchamos mucho más en 2022. Y, bueno, que tengáis buen año. ¡Adiós! ¡Chao!